0: Olá meus caros, essa gravação está ocorrendo no dia 7 de março de 2020 Agora é um... que hoje? Hoje é sábado Hoje é sábado, agora são 18 horas e 27 minutos Lembrando que se você quiser entrar em contato com esse podcast Cara, tem um cara batendo essa merda aí agora Agora? Agora? É agora que tu quer fazer isso aí O dia inteiro não fez nada Agora tem que fazer alguma coisa. Posso que a mulher desse cara venha encher o saco dele? Que ele ficou. O cara trabalhou a semana inteira. tá o cara trabalhando a semana inteira. Aí a mulher dele fala ele tá. Ficou o sábado. Deitado no sofá. Vendo TV. Aí a mulher dele tá enchendo o saco dele. Falando que não faz nada. Aí ele ficou putaço e agora ele resolveu. Ah, vai tomar no cu então. Não faço nada. Eu começou a jogar uns martelados à toa aí. Ai, cara, tá. Uh, se, você entrar, tá con... se você quiser entrar em contato com. Puta que me parou. Se você quiser entrar em contato com este podcast, basta mandar um e-mail para Underdog. Caralho, não vai dar. Qual cara não tá batendo assim em sequência? Um prego e tal, tá, dando uma marretada. Dá uns 30 segundos outra marretada caralho, enfim, você pode entrar em contato com este podcast mandando um e-mail para underdogpodcast@outlook.com ou no instagram é slidepodcast porque slide é um podcast que eu gravo com um amigo meu que é postado todos os sábados e voltou a bater, cara, e não vai dar cara, não vai dar, essa semana não teremos podcast por causa desse pau no cu uh... vamos lá, cara, vamos lá, que não tem muito tempo eu não vou fazer nada hoje. Cara, como se tivesse puta coisa pra fazer. Sabe o que eu tenho que fazer hoje, cara? Hoje eu tenho... Tô vendo o Arnold Classic Ohio. Que é o que? Que é uns caras de sunga. os caras de sunga enfileirados. Que eles ficam fazendo umas pose E aí eu fico olhando e eu falando... Puta, rhomboide, hein? Homeboy tá espesso ali. ó Esse bíceps aqui. Ó. Esse pico de bíceps aqui. Olha esse peitoral, glúteo fibrado, caralho, puta gay, cara, puta gay, turismo, cara, turismo é gay, né, cara, é uma coisa gay, acho que tipo, assim como o só que ele não pode ser pedófilo, porque é errado ser pedófilo, a sociedade não aceita e ele, e ele teve que, ah, tá, vou criar um canal no YouTube, fazer umas crianças beijar, e, sei lá, cara, achar isso legalzão, vou estar tá cobrindo um, pessoal aí cobrindo um aqueles eventos de anime eu faço as crianças se beijar e faço um quadro ali como se eu estivesse ajudando sabe eu nunca vi essa merda mas eu acho que é isso aí <risos> E aí todo mundo vai falar, ok, ali eu posso ver umas crianças beijando, tá tudo certo, tá tudo certo. Depois ali eu posso aparecer, porque a garota vai beijar o cara que é o Otaku e vai ver que não vou beijar esse cara que é uma merda. E aí vai ver o Mukamurisoka que também é um merda, mas ela vai, porra, entre o Mukamurisoka e esse Otaku aqui, talvez o Mukamurisoka seja mais, tem uma lábia melhor. E é isso tudo uma criança de 12 anos. Enfim, cara, e talvez o cara que vê o fisiculturismo seja uma forma de ele ser gay sem ser gay. <risos> não tem, né, cara? Eu gosto do fisiculturismo, eu não sou gay. Mas se eu fosse e eu não quisesse demonstrar ser gay, eu assistiria o fisiculturismo. Porque faz muito sentido, cara. Tu pode elogiar físicos masculinos sem... 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 Tu pode ser gay... Só que tu não é gay. Tu, tu fez todo o, o, o trâmite de ser gay exceto pegar um cara. Isso que é. Isso que é o. Imagina só se o fisiculturismo assim foi um monte de gay que fez. Isso, o Arnold é um puta de um putão. <risos> não, o Arnold veio depois, né? Tem uma galerinha que. Mas os caras que ventaram lá no início era só um, uns caras viadão. Aí tava aquela época que devia ser uma parada mais opressora, assim, não, era, não podia ser gay que nem é hoje, que tem gay pra caralho. Aí o cara tinha que inventar uma forma de, de ser gay, não esconder ser gay, poder conversar com os outros amigos gays dele. E, e induzir caras que não são gays a vestirem uma sunga, uma tanguinha na frente deles e fazer força, fazer umas poses, assim. Aí o cara pegou e inventou o fisiculturismo. É isso aí. O cara... O fisiculturismo foi inventado... Por gays enrustidos. É isso, cara. É isso. Descobriu o que, que aconteceu com o fisiculturismo. Como é que ele surgiu a origem. isso aí, cara. Isso aí, dá pra terminar o podcast. Foi uma boa teoria, hein? Hein? Arnold é uma bichona. Mas enfim, cara. Eu tô vendo bastante esse... Tô, tô copiando o Arnold. Eu não tinha preocupar acompanho o Arnold. Aqui é esse evento, não o Arnold, o Arnold faz negra. O evento que o Arnold faz, que é Tem turismo, tem muito esporte lá, cara. Tem o Strongman, tem o. Tem tudo, cara. Tem todas essas porra de fazer força aí, porra. Tem tudo isso aí. E eu sempre acompanho, E dessa vez eu acompanho, tô acompanhando, e eu nunca acompanho a, o amador. Porque, sei lá, não, não quero ver o amador. Mas dessa vez eu acompanhei porque o Giga. Você conhece o Giga? O Giga ele tá, ele foi competir no, no Amador. E cara, eu não gosto do Toguro, cara. Eu não, não. Sei lá, cara. Toguro, putz, cara. Sei lá. Aquele cara falando coisa sem nexo nenhum. Tentando ser motivacional. Não, não, não entendo, cara. Não entendo. Não entendo aqueles vídeos dele. E nunca, nunca, sei lá. não vou ver isso aqui, cara. Não vou ver isso aqui. eu, Eu. Eu. Uso meu tempo com coisas inúteis, uso, mas as coisas têm um limite, cara. Existe um limite, o meu limite sempre foi Toguro. Mas eu comecei a ver esse, esses vídeos do, do Toguro aí, ele tá mostrando o Giga, a parte de preparação dele tudo. e tudo. E é incrível, cara. Eu comecei a mudar minha percepção sobre o Toguro. Porque... Ele ele tem toda essa... É, começa a falar com essas partes, mas tentando passar um lado emocional, um lado motivacional. Só que, cara, e aí que tá... Ele não ele consegue ele consegue isso. Ele consegue passar um, uma emoção. Mas não porque ele tá tentando, mas sim porque ele é burro pra caralho. E quando ele começa a falar as coisas, a burrice dele torna tudo tão inocente, cara. E fica tudo tão emocionante. Risos mas não, não é porque as coisas que ele tá falando Porque as coisas que ele tá falando tem nenhum nexo, cara Não faz nenhum sentido as coisas que ele tá falando Eu acho que nem ele Sabe o que ele tá falando E é justamente, é justamente Mas é justamente isso, cara É justamente o fato de ele não saber o que ele está falando E ele falar as coisas que ele fala Tentando ser motivacional Sou extremamente inocente Porque sou burro pra caralho E a burrice Não é uma burrice É uma burrice inocente uma burrice do bem. <risos> e aí, tu, tu quando vê, tu tá vendo o vídeo do Toguro, vendo, maratonando o vídeo do Toguro, cara. Que merda, cara. Não tá fácil a vida de desempregado, cara. Aí a fica maratonando o vídeo, vídeo do Toguro. É isso que eu tô fazendo na minha vida, cara. Não, não, não dá mais. <risos> ah, cara. Esses dias me perguntaram quantos anos eu tinha. E eu, fazia tempo que eu não, não parava pra pensar sobre quantos anos eu tinha, eu não, não sabia. Eu não sabia quantos anos eu tinha. Só que eu não poderia ficar pensando assim, quantos será que eu tenho, porque ia parecer muito burro. E a pessoa que me perguntou isso é meu futuro chefe e ele falou quantos anos tem. Aí eu fiquei tipo uns um meio segundo assim e eu chutei a 22. <risos> a 22. Eu sei lá, acho que é 22, eu fiquei pensando, não, porra, não tem 22, cara, 22 é muito, muito, muita idade. Aí eu comecei a pensar que, eu comecei aí, começou a falar e eu comecei a, aí já prestei mais merda nenhuma na que tá falando. E eu comecei a pensar quantos anos eu tinha, comecei a calcular, assim, o ano que eu nasci, né, o ano que a gente tá agora. Eu percebi que sim, cara, eu acertei, eu tenho 22 anos e vou fazer 23 esse ano. E isso me deixou muito triste, <risos> Foi muito triste porque porque já faz o que aí uns 5, 6 anos que eu saí do ensino médio eu já estou vivi já aí um quarto da minha vida e nada, cara <risos> e tá uma merda, cara e tá, não tem nada, cara sei lá, eu sempre planejei, quando era criança, eu planejava muito assim em relação à vida, eu não, cara é, os 30 que vai estar tá bom pra caralho. Antes dos 30 já vai estar tá bom pra caralho. 30 vai ser fase que a gente já estabilizou. E a partir daí é só colher os frutos do que já está acontecendo, cara. Eu, essa era a minha ideia. A minha ideia é que eu. Até os 25 eu me fudeu um pouquinho, dos 25 ali eu ia trabalhar pra manter o auge. E dos 30 em diante, cara, é bracinho, é mãozinha cruzada atrás da nuca, pezinho pra cima e acabou, acabou, cara. É isso aí que eu tinha que fazer. Agora é só curtir a velhice, porque essa era a minha ideia de vida. Mas aí eu tenho 23 e eu vi que não, 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 não vai descer, cara. Vai, eu vou furar o planejamento. <risos> e é bom que cada vez que passa o ano o cara começa a estender. Não, aos 40 eu tô bem pra caralho. Os 40 eu boto as mãozinhas atrás do pescoço, perninha pra cima e é isso aí. Até os 40. E assim vai indo, cara. Provavelmente com 40 anos eu vou continuar sendo fracassado. E aí eu vou jogar... não, não. 60? Na aposentadoria eu vou me aposentar bem pra caralho, cara. Não vou me aposentar com salário merda aí, com uma aposentadoria merda. Mas a verdade é que, é que vai assim, cara. Vai assim. E não vai mudar. E o que, me deixa, o que me deixou começar triste não é o fato de eu ter vivido já um quarto do meu ano não ter conquistado nada. É que eu vivi só apenas um quarto do meu ano. E. no um quarto do ano, um quarto, um quarto da minha vida. Isso significa que tem mais um. Mais da metade <risos> pra eu viver nessa merda. <risos> tem mais da metade do tempo ainda, cara. Tem mais ainda. O que eu vivi agora vezes três. Eu acho, cara. Vezes três. 66? É por aí, cara. Um pouquinho mais ainda, que merda. A tendência é. A medicina evoluir e se estender um pouquinho mais. Ou eu pegar um coronavírus. Que, aliás, tá aí já aumentando casos aí no Brasil. tá né? Desde o carnaval tá aí uma progressão aí. tem Se eu não me engano, no dia de hoje, eu acho que tem 13 casos, 10 em São Paulo. Cara, se continuar aumentando os casos em São Paulo, se tem um caso no Rio de Janeiro, se também aumentar os casos no Rio de Janeiro... Levando em consideração que surgiu na China, que é um lugar onde tem que mais de um bilhão de pessoas, acho que a Índia também é um dos países bastante prejudicados. A gente começa, a gente começa o quê, cara? A deduzir que talvez o coronavírus ele não seja, não seja um, uma doença, talvez seja um toque de Deus. Porque se começar a morrer um pessoal de São Paulo, que tem gente para caralho. Começar a morrer um pessoal do Rio de Janeiro aí, simplesmente porque é um zoológico. Uma loucura lá, lá uma loucura, essa é uma loucura. E China que tem gente pra caralho. Puta, gente pra caralho é um problema no mundo, cara. Índia também tem gente pra caralho. Eles começam a jogar corpo com coisa e tem tempo que os caras comem com um rato. Eu vi isso no Faustão, nunca me esqueci, cara. Traumatizado, eu vi um, um rato tomando uma. uma sabe aquelas coisas de, de cachorro pra botar água? comida Tinha leite Aí tinha um rato bebendo E um cara do lado do rato tomando leite Cara, cara não dá cara a, a, Tu vê que às vezes Às vezes A gente tem que parar de começar a ficar, Ai meu Deus do céu Olha só, ai coronavírus Que coisa horrível, como combater o coronavírus A gente não pode pegar Que nem lá, o dilúvio lá, Você é um deus horrível, o cara vai lá E mata um monte de gente Aí tem que começar a ver, cara que às vezes a gente não é capaz de compreender algumas atitudes divinas e que na verdade elas estão aí para nos ajudar, como por exemplo diminuir um pouquinho a população, tem muita gente no mundo, cara, é muita gente é encheção de saco, é o ônibus lotado é uns emprego injeção de saco, é emprego merda, e emprego merda tem injeção de saco e emprego merda não é para ter encheção de saco, cara é emprego merda é pra todo mundo trabalhar ali triste e caralho, que merda, não vou encher o saco do cara aqui do meu lado, porque também tá na mesma merda que eu, eu sei como é que é a merda que ele vive por causa que é igual a minha merda então eu não vou encher o saco dele mas não, mas não porque as pessoas não, não vê que a vida delas é uma merda aí elas acham que elas são um especial, elas acham que tudo faz um sentido para um caralho e não, tá tudo bem, tá tudo bem ele, não, até os 40 ali, não 30 não deu mais, até os 40 a expectativa de vida tá aumentando então a gente pode jogar um pouquinho mais pra cima, a idade pra ter uma estabilização, não é 30, é 40. E assim vai indo. E a pessoa acha que ela tá bem, por quê? Porque ela pode comprar um carro. Porque ela... Né, pode, pode naquelas. Não sei como é que pobre consegue comprar carro, cara. Nem pobre consegue comprar essas coisas, não, não entendo, cara. Cara, os caras tem... os caras são casados, tá? Os caras tem uma pinca de filho... Recebe um salário de merda E os caras tem uma, um carro, cara? Como assim, cara? Como é que tu tem carro, cara? Que mundo é esse, cara? Que mundo é esse? Eu, 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 eu você vê, eu não sei mais nada, né, cara? Porque agora eu sou desempregado Mas, quando eu era empregado Eu tinha um seu salário um merda Mas tem cara com o salário, mesmo salário que eu Que tinha carro, que tem carro por aí Que tem filho pra caralho Não vai sentido na minha vida, cara e, e é isso aí que dá a gente de saco Porque o cara acha que ele tá bem, cara que eu acho que o cara que tá bem, que tem um carrinho dele fodido lá é ah. penca de filho, não morreu tem internet, consegue chegar em casa assistir a Netflix dele, consegue comprar pular dele, assistir o jogo do, do gauchão, e ele acha que ele tá bem de vida cara, e aí esse cara enche o saco esses caras estão tá muito bem mas o cara que não, que não comprou essa loucura aí, o cara só se fode que o cara tem são de saco desse cara aí Acho que tá tudo certo E tá começando a minha voz Tá começando aí pro caralho e eu, Deixa eu ver se tem água aqui ah, tem só um pouquinho de água Eu vou ter que tomar um pouquinho de água aqui agora Ah, agora sim, Acho que agora a minha voz me aguenta mais uns 5 minutinhos Mas, cara, onde é que eu tava Onde é que eu queria chegar com isso, cara? Onde é que eu queria chegar com isso? Onde é que eu queria chegar, cara? Eu falei... Cara, que não queria falar isso. Não sei. Esse que é o problema desse podcast, cara. Começa. Eu não quero falar sobre isso aqui. Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho, eu tenho coisas que eu que eu quero falar, mas eu, eu vou falando aqui o podcast. Eu vou pescando ela aos poucos. Só que às vezes eu sigo uma linha que eu não quero seguir e eu não sei mais o que eu tô falando. Eu não sei mais. Eu não queria falar sobre isso. Eu não tinha nem em mente isso que eu tô falando agora. E agora, agora eu me perdi completamente, cara. Mas o que acontece na vida? O que acontece, cara? Acontece que eu não quero mais, cara. Eu tô um quarto da minha vida e tem mais muita coisa ainda, cara. Tem mais da metade ainda, cara. Uh, eu não quero mais na metade do tempo, cara. Não quero. Não quero, cara. Eu, eu, eu não aguento mais. O, a, a, o existir já tá chato já. <risos> Faz um tempo já que o existir já tá enchendo o saco, cara. Puta que pariu, não dá mais, cara. É muita loucura. Não dá, cara eu, eu, eu quero ganhar na Mega Sena Só pra Só pra ficar deitado e Tá tudo bem, cara Já ganhei na Mega Sena Pô, tá tudo bem já, já, zerei, já. já zerei o jogo Tá tudo certo O que acontece, cara? Que o cara O cara Por mais que, que ele veja Que tudo é uma loucura Foi criado, cara Quando o cara tá lá no colégio lá Toda essa ideia de, Ah, o que tu vai fazer Quando crescer Isso e aquilo Filme Cara, tudo isso Dá uma ideia De que a gente Preciso fazer alguma coisa. Enquanto a gente não faz nada, vem uma, um ataque de ansiedade, cara. Um ataque de ansiedade que sufoca, te sufoca. E tu já, não, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei. O <risos> que tu vai ser quando eu crescer, cara? Tem 22 anos. Eu não sei, cara. <risos> eu não sei, cara. Tô completamente perdido. Tô completamente à deriva da vida, cara. Eu não sei nada do que eu vou fazer. E essa... E por mais que eu não sei, e por mais que eu mesmo por mais que o planinho ali perfeito ali do né o consenso ali do que é certo não me agrada nem um pouco eu não quero isso aqui também eu não quero nada por mais que eu não mais que eu não queira nada e por mais que eu não tenha nada e o fato de eu não querer nada e não ter nada seja algo que parece um estado ok ainda tem aquela ansiedade do tipo o que vai ser quando crescer entende esse é um problema cara e eu comecei a perceber que a saída, cara, a saída para tu não enlouquecer é tu ter fé, cara. Tu tem que ter fé na vida. Tem que ter fé na vida. É a fé que te salva. Não tô falando um, um discurso religioso. Deus, é Deus pode ser Deus, não é um tom mais legal em tudo. Mas a fé de acreditar que todas as coisas que acontecem na tua vida é um sinal. É um sinal. Porque, cara, imagine só, tá? Eu, eu posso eu posso ver muito bem as coisas que estão me acontecendo, que aconteceram ao longo da minha vida, como sinais. Sinais. Esses dias eu tava... Tô acompanhando coisa pra caralho de fisiculturismo esses dias aí. No caso do, os caras estão todos preparando pro Arnold Classic, eu tô vendo os caras, vi os caras se prepararem. Eu vou, tô correndo aqui com esse podcast, eu comecei ele tarde, tô correndo porque eu quero... Daqui a pouco começar as finais... E, cara, eu acho do caralho, cara, eu acho essa viadagem do caralho, é uma viadagem que me agrada, cara, de dar um curso pra pau, essas coisas não me agrada Mas a viadagem do cara de tanguinha em cima do palco fazendo umas poses me agrada, cara. O é que acontece? Eu falei pra vocês, né, que eu tô aí, tá, um trabalho, academia, essas coisas que eu faço, educação física. Se você tava na academia, o cara, um cara, gente boa me fala assim, ah, cara queria competir, vai competir aí, começou a falar, a trocar ideia sobre a competição dele. E aí, ele começou a falar: Tu não, tu não pensa em competir? Aí eu, ah, pra caralho, só que eu acho que tô longe ainda de começar a, a realmente colocar tipo, tirar isso do, do imaginário e colocar em algo concreto. Aí ele começou a falar: Não, não, peraí, eu vou falar com não sei quem lá que. E aí ele não cobra, vai te ajudar porque não, não, tu, tu gosta e tu não pode ser isso, aquilo e blá, blá Eu poderia ver isso como sinal, cara. Eu poderia ver isso como. Eu poderia ter fé. E vê isso como um sinal. Porque, cara, sempre quando tu acha que as coisas são um sinal, que tu acredita muito em um sonho, tá? Sabe aquela coisa do segredo? Não, é o segredo, né? O segredo que tinha, né? Que depois Ana Maria Braga criou um livro, era um filme que tu tinha que botar as coisas no teto, sei lá, umas fotos de um Porsche no teto. E aí depois você conseguiu um Porsche. Exageramos aí, exageramos aí, perdeu a mão. Mas faz muito sentido, cara. Porque quando tu tem um, um objetivo, tá? E tu tem fé naquele objetivo E tu acha que tudo na tua vida Tudo que acontece É um pequeno sinal Tu fica bem, cara Porque, cara, eu tô chegando lá Eu tô chegando lá no meu objetivo Tudo que tá acontecendo aqui é um pequeno sinal Um sinalzinho, um sinalzinho Mas é simplesmente, cara Porque tu tem tanta fé naquilo Tu consegue, que tu meio que Se induz Tu meio que se auto manipula a Acreditar que tudo na vida é um sinal É uma coisa eu, eu, na época que eu escutava o Arthur Petril e Thiago Carvalho Eles estavam falando muito sobre Beatles eles falavam sobre Beatles, 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 toda hora falavam Beatles eles falavam que, ah, meu Deus, eu fui num um coisa e comprei Tinha uma camisa do Beatles, ah, eu fui em não sei o que E tava tocando Beatles e Beatles e tudo tava Beatles, tá Eu tava escutando muito eles falando sobre isso E eu comecei também a ver muito Beatles, cara eu vi a gente com camisa do Beatles, aquela tradicionalzinha, aquela preta, escrito Beatles. E eu também vi muita casca, tinha uma camisa tipo o cara imitando. Sabe aquele o álbum aquele que os caras estão tá mandando numa, numa faixa de segurança? Eu não lembro, cara, não lembro. Só que os Simpsons. E aí eu poderia ver, olha só Beatles. Ah, música tocando. Ah, que música é essa? Música do Beatles. Só que na verdade, cara, a única coisa é que ficou tanto Beatles na minha cabeça que tudo que aparecesse do Beatles no meu campo visual no ou também no auditivo, também, sei lá, tudo tudo, entenderam, né? tudo que tava ali, tudo que eu poderia identificar do Beatles ia me chamar mais atenção. Talvez eu tivesse visto o mesmo número de camisas do Beatles, as mesmos lugares tocando Beatles antes, só que era só uma música, era só uma camisa. Mas como os caras ficaram tanto martelando falando de Beatles, eu comecei a meio que ver Beatles em tudo. Então, vocês entenderam que ter fé fácil que tu veja sinais nas coisas e, e não é que não é que não é que vai acontecer não é que tendo fé as coisas acontecem mas tu vai ter uma visão assim tu vai tu vai enxergar melhor as coisas e tudo tu acha que ah, tudo isso aqui é um sinal isso de certa forma te mantém meio que motivado a seguir e talvez consiga as coisas cara tanto que, tu acha que, ah, não é, agora ah, vai pensar, ah, ah então se eu tiver fé as coisas vão acontecer, ah, se tiver fé, então eu jogo na Mega Sena e eu ganho. Não. Não, porque não é assim que funciona, não, é, não existe, isso aí não existe, é, é a tua cabeça sendo condicionada a acreditar naquilo. Mas imagina só, quem, quem, quem tem mais chance de ganhar na Mega Sena? Tu, que jogou agora... Jogou agora na próxima porque eu falei que oh, O cara falou que só tem fé, quer ver que não é isso oh, Vou ter fé aqui pra caralho e eu vou ganhar Ou o cara que sempre joga Quem tem mais chance de ganhar O cara que sempre joga e tá exposto Mais ao jogo e a ganhar Se ele ganhar Ele vai com certeza falar Que ah olha só, eu, eu persisti E eu sonhei Aquele dia com aquele número Eu vi aquele número em tal lugar e eu juntei tudo E eu joguei esse jogo e eu ganhei quem, quem que tem mais, quem que provavelmente vai ganhar? O cara que sempre joga tem mais chance de ganhar um ou tu jogou uma vez sem chance de jogar aquela vez e ganhar? Entende o que eu tô falando? Entende que ter fé não significa que tu vai conseguir as coisas, mas que tu vai ter uma percepção maior sobre o que vai acontecendo e o fa único fato sobrenatural é que. Ninguém, ninguém cai nas coisas, ninguém... tá eu, eu caí de paraquedas e tal situação e deu certo. Tá, existe, existe acasos, né? existe coisas assim que tu acontece que tu não tava imaginando que poderia acontecer. Mas tu nunca vai querer, nunca vai acontecer algo... Que, por exemplo, sei lá... Nunca vai me acontecer de... Sei lá, cara... De eu começar... Nunca vai acontecer... Do Tite me convocar para a seleção brasileira. Porque eu não jogo futebol, cara. Não estou exposto a isso. Não tem não, não tem nada a ver, entendeu? Mas um cara pegar e falar que ah, tem um treinador ali e tal. Ele pode te ajudar, não sei o quê. Está mais fácil acontecer. Porque eu estou mais exposto a isso. Porque eu estou numa academia. Porque eu fico vendo coisas de fisiculturismo. Talvez se o Tite me falasse: assim, Ah, cara, tem um cara ali que te pode colocar ele para jogar de lateral direito na no Brasil de Pelotas. Puxa, não. Obrigado. Valeu, mas não. Porque não é o que eu quero, entendeu? Então, mesmo que eu acontecesse esse acaso, não, 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 é, não é importante. Agora, esse outro acaso faz sentido na minha cabeça. Entendeu? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Porque eu já não sei mais o que eu tô falando já há uns 5 minutos. Não <risos> faço a menor ideia do que eu tô falando, cara. Eu tô completamente louco. É a vida desempregada mesmo. Mas então, uh, o que você tá falando mesmo era sobre... sobre ter fé... Sobre ter fé. Sobre o peso de existir, né, cara? Eu tava assistindo esses dias, eu fui... Acho que foi... Domingo passado. Domingo passado, eu assisti o documentário do Jim Carrey. É um documentário que ele ele faz. É tipo um, um filme em homenagem a um cara. A história de um cara lá... Como é que é quando fala? Não é documentário. Como é que é quando... Ah, cara, não sei qual a palavra que eu quero usar, mas ele fez... Ele interpretou um cara que já existia, é o Andy Kaufman, eu acho alguma coisa assim. Ele fez um filme que ele imitou esse cara aí, que ele iria interpretar, né, esse cara, um filme. Porque o filme era sobre a vida desse cara. E ele entrou totalmente no personagem ali, ele realmente viveu o personagem. Ele, nos bastidores, o, o filme, o documentário é sobre... Sobre a filmagem Sobre os bastidores desse filme Porque o Jim Carrey Ele ele viveu todo esse período de gravações Como se fosse o cara Quando não tava gravando Ele ainda agia como se fosse o cara e Tem uma parte do filme que ele fala uh, Que Tá, ele viveu muito sobre esse cara Ele fala muito sobre a questão da morte né? Da morte, da morte, morte E ele fala que quando ele Ele tava vivendo esse cara Foi um período de descanso para ele Porque ele não tinha os problemas dele ele ele tirou férias do Jim Carrey, ele tirou férias dele mesmo e aí quando ele voltou quando ele voltou a ser quem, quando então, o filme acabou, e não, né, ia ser um pouquinho doente né, ele continuava agindo como se fosse o cara e ele voltou a ser o Jim Carrey ele percebeu que começou, não sabia mais quem ele era e ele começou a ver todos os problemas dele de retornar os problemas que ele tinha na vida ali voltaram a, voltaram para ele porque agora não tava mais de férias e, e é fato isso, cara. O, a existência, ela incomoda um pouco, cara. O fato de existir, o fato de estar vivendo quem tu é. Tanto que eu acho que uma coisa que eu sinto falta é simplesmente pegar... Que eu, que eu assisti isso muito quando eu fui na praia, essas férias. Que é ficar deitado na rede olhando pro nada. Só deitado na rede. Olhando pro nada. Não pensando as coisas que eu penso. Sabe, tirei... Sabe que é ficar 20 minutos sem ficar, quietinho. ficar aqui dentro da cabeça, ficar quietinho. Fica um pouco quieto, tá? Só um pouquinho quieto agora. E ficar relax, cara. Muito bom isso, cara. Mas aí o cara no dia a dia, assim, normal, não, cara. O cara não consegue se desconectar, porque o cara sempre tem que fazer alguma coisa. E o cara tá... Parece que o cara tá sempre atrasado pra alguma coisa. Mas não tem nada. Eu tô desempregado agora e parece que eu tô sempre atrasado pra alguma coisa. Sei lá, atrasado pra. Porque, ó, os papéis lá. Eu falei isso no de podcast, né? Ah, que não tô conseguindo fechar aqui o trabalho. Os documentos tô esperando. E. Quanto mais atrasa, mais demora pra começar. Mais demora pra eu receber. Mais demora para as coisas acontecerem. E o cara começa a ficar refém de algumas coisas que não fazem muito sentido. Porque parece que. Parece que pro cara dar certo. O cara tem que. Por mais que o cara tente se desvencilhar. Existem coisas que estão presas em nós. Por mais que eu veja que a minha faculdade é extremamente inútil, porque eu tenho muitas cadeiras, eu fiz todas as cadeiras né, necessárias para o que eu quero fazer, e as outras eram uma, um monte de bobagem. Não bobagem, bobagem, mas é que para onde eu quero não faz sentido. Por mais que eu faça agora uma faculdade de IAD, e eu faço o tempo fazendo faculdade o mais rápido possível para me livrar, e eu gaste, eu gasto boa parte do meu dia Boa parte do meu tempo Lendo coisas que eu realmente quero ler Em relação ao que eu quero trabalhar de verdade eu ainda tô na faculdade E esse essa é uma merda Porque parece que tu Essa que é a Talvez o estalo Para as coisas começarem a acontecer Para todo mundo É tu ter uma fé Tão grande Que tu vai Abdicar das coisas Esse que é o lance né cara Porque Tu vai ter uma fé tão grande tu vai deixar de fazer as coisas inúteis que a sociedade, todo mundo sempre te jogou no, durante a tua vida sobre o que tu deveria fazer, e tu simplesmente vai fazer o que tu quer fazer, cara. Simplesmente vai fazer o que tu quer fazer. E normalmente quando tu quer fazer uma tu faz uma coisa, a tendência é que algum resultado gere, algum algum. Tá? Vai ter alguma reação, vai acontecer com a tua ação. E aí tu vai. E é isso? Aí tu começa a fazer as coisas que tu quer e as coisas começam a dar certo. Porque o que diferencia uma pessoa que não. normal, uma pessoa comum, de uma pessoa que. bem sucedida no que ela quer, é que a pessoa bem sucedida ela simplesmente foi lá esse papo de vai ah, faculdade você dedica a faculdade e aí pega um estágio você dedica no estágio você dedica no trabalho e e tu vai crescendo aos poucos cara, nunca sei lá, cara sei lá será que é melhor eu ficar numa faculdade inútil só vou pegar um papel pra mostrar que pra vocês acreditarem que eu sei porque eu tenho um papel lá numa faculdade inútil que eu e mais Todas as outras pessoas formadas Aprender a mesma coisa Ou vale mais a pena eu falar Cara, eu estudei esse monte de coisa aqui por conta Que é realmente o que importa Mas aí como é que eu vou validar Meu conhecimento, precisa de um papel, né cara Porque porque foi um consenso nosso Porque foi um consenso nosso A gente criou esse consenso de que Tu só pode demonstrar que tu sabe alguma coisa Se tu tem esse papel porque, se tu... porque O cara que não, não não perdeu Imagina só, tu se dedicou para caralho Tá, tu dedicou a faculdade, ali no plano ali Perdeu 5 anos da sua vida uh, tu, tu querendo Tu querendo Sei lá, cara Que merda, não consigo pensar em nada Passou 5 anos da sua vida Tu queria quer construir Porta, tá? tu queria construir uma porta E aí na tua faculdade Em 5 anos teve Sei lá Desses 5 anos, 6 meses foram importantes para tu construir e saber coisas sobre construção de portas Mas todo o resto do tempo tu ficou aprendendo como se constrói um ventilador Mas não é ventilador que é construir uma porta Só que imagina só o cara Que ele é bitcode conhecer, de gastar 5 anos para aprender 6 meses de porta e 4 anos e meio de ventilador Ele simplesmente gastou o mesmo tempo só aprendendo sobre portas E o cara é extremamente especialista sobre portas o cara que tá na faculdade ele gastou 5 anos ele vai ficar muito putaço, cara, porque como é que esse cara sabe mais que eu? Se ele só estudou, se ele não estudou, na, se ele não tá na faculdade, como é que ele então, vou valorizar o cara que ele não tem faculdade? Aí o cara fica puto, cara fica triste, o cara se mata. Aí, eu cuidar, aí o pessoal, todo mundo entrou em um consenso que ah, cara todo mundo tem que gastar 5 anos, tá? Ah, vai ser 6 meses em porta e 4 anos e meio em ventilador. Ah cara, paciência, aí depois que tu sair, tu vai... Aí tu tenta aprender sobre porta. Aí os caras vão falar, ah não, mas aí tu vai, aí tu vai fazer uma pausa, aí vai ser mais 2 anos aí. Aí desses 2 anos, 3 meses sobre porta e outro tempo é tudo ventilador. E assim vai indo, entendeu? É uma idiotice e a gente comprou essa idiotice. Faculdade é idiotice? Dependendo do caso, entendeu? Eu não, não acho que faculdade é idiotice. Eu acho que... Existem. É tudo muito amplo. É igual colégio, cara. Puta, é muito amplo. As coisas são é tudo muito ampla, cara. E ninguém... Cara, eu não preciso saber as coisas que não vai... Sabe? Sei lá, cara. É, é muita informação inútil. Tem coisas que eu sei que eu... Cara... Eu, se eu pudesse eu tirava da minha mente não sei será lá, que se minha mente tem uma capacidade de entender e tem muita coisa na minha cabeça eu gostaria de não ter tanta coisa na minha cabeça gostaria de não saber algumas coisas mas aonde eu quero chegar com isso cara não sei onde é que eu quero chegar sei que ter fé cara na vida tem que ter fé né? essa é a moral essa aí que, que na verdade tu na verdade tu tem tu pode a verdade a verdade é que ter fé é que tu foi induzido a alguma coisa entendeu foi induzido alguma coisa? Porque que eu gosto de fisiculturismo? Talvez em uma, uma parte frágil da minha vida foi vendo canais de caras se preparando que eu senti uma força, que eu senti uma esperança. E aí eu vi aquilo lá e talvez a minha mente para ela não ter novamente uma recaída ruim de uma daquela voltar aquele aquele aquela sensação ruim. Ela foca muito em fisiculturismo, porque foi a saída que ela achou e ela tá sempre focando nisso, entendeu? É sempre essa coisa de academia aí, depois eu quero dar, ah, quero trabalhar com academia e tudo mais. Talvez seja por isso. Talvez não, foi só uma condição, não foi uma não foi uma escolha, entendeu? Na verdade, é só talvez tudo que tu acha, talvez foi só só uma, uma ideia, foi tipo aquele filme do Leonardo DiCaprio, sabe o cara bota uma, o cara tá dormindo, no cara vai lá, ele joga uma ideia, e o cara compra a ideia, com essa ideia dele, ele acorda e, ah, tipo essa ideia aqui. Que na verdade não era dele, foi lá, o Leonardo DiCaprio que foi lá e jogou na cabeçazinha dele no, no sonho. Talvez, talvez, tudo que tu tenha fé, tudo que tu acredita, teus objetivos, nada mais, nada menos é que alguma coisa te influenciou no momento preciso da tua vida. No momento preciso da tua vida. Talvez não foi. Não tem nada especial, talvez só uma coisa que te ofereceu no momento preciso. Que nem eu aqui fico falando. Por que eu tô gravando um podcast? Porque eu sempre gostei de rádio, sempre gostei ele pretinho, porque eu escutei muito. Eu escuto a, o, estava. agora não escuto mais, né? eu escutava o, o. Arthur Petri e desde o início dele, praticamente. Ele começou ali em 2012 Comecei acho que no final ali 2013 Acho que já era 2013 e, e talvez não era uma fase muito legal na minha vida Então talvez Ele me inseriu a ideia de que ah, gravar um podcast é legal Ficar falando com um, o um microfone é legal Faz bem Quantas coisas Será que foram Inseridas assim no teu pensamento Que tu comprou como se tua ideia Quando na verdade foi só Sei lá, só uma coisa jogada aleatoriamente em um momento muito bom na tua vida que tu se agarrou naquilo porque tu tava numa merda. Aí tu achou, não, realmente isso aqui é a saída. Aí tu começou a ter fé muito naquilo, acreditar que era... Não, é que isso aqui, cara. Aí tu começou a ter fé. E tu começou a tentar ir nessa direção. E, e talvez tudo que acontecesse, por mais que não tivesse nada a ver. Tu achou que não, isso aqui é um sinal. Isso aqui é um sinal. E tu se agarrou naquilo. Talvez tu nunca chegue a lugar nenhum. Mas... Sei lá, talvez tu nunca chegue a lugar nenhum, cara. Mas talvez tu olha para onde tu tava antes e para onde tu, tu chegou, tu olha puta, do caralho, cara. Do caralho, do caralho. Não que se deu super bem na vida, mas... Querendo ou não, cara, o que vale na vida é a, as experiências, né. É o que a vida te dá sem tu querer. Essa que é uma visão. Tu pode ter a visão de achar que tudo que tu conseguiu na vida foi... Foi só uma influência no momento certo. E tu ag se agarrou nessa influência. Eu também pode seguir que nem o Jim Carrey fala num. Ele fala numa num... parte do documentário que o cara perguntar, ah, Tu acha que tu teria um lugar completamente diferente se tu. Tu acha que tu estaria no mesmo lugar se tu não tivesse feito esse filme? Aí ele falou que não. Porque. Não... Provavelmente tudo ia ser diferente. Ia ser algum efeito borboleta. Tudo ia. Tudo ia acontecer diferente. Tudo é uma, uma pequena coisa, né? Ah, você sabe, fez borboleta, porra. Você sabe o que é. Não sabe o que é, procura no Google, vai se fuder também. Mas, aí tem uma, tem uma hora que ele fala, ah, as escolhas te escolhem. Tu pode acreditar nisso também. As escolhas te escolhem. Tudo muito... Talvez... Talvez... Tudo... A gente tende a pensar que a gente é muito especial, mas talvez seja tudo muito aleatório, cara. Talvez as coisas a vida seja uma coisa muito aleatória. Talvez tudo seja muito aleatório. A nossa existência seja aleatória. O fato de a gente estar vivo, de ter um, vários planetas, e nesse sistema solar a gente é o único planeta que tem vida. Talvez seja tudo muito aleatório, cara. Talvez seja de tudo muito aleatório na vida e a gente acha que é especial de alguma maneira, mas não, talvez foi cara foi muito aleatório isso. Era um, um passinho para lá e nada disso teria acontecido. Nada disso. Então aí fica o lance. Porque agora agora tô bem, cara. Eu gravei esse podcast fiquei bem, porque eu fiquei pensando, cara, tu, vamos lá. Vambora, vamos embora, vamos ver onde a vida vai jogar a gente. Nem, nem, eu, eu tava, eu tava meio, meio cabisbaixo. Né? Eu tava, sei lá, cara. Tô, ah, acho que é o cara ficar muito tempo no quarto dele, muito tempo dentro da própria cabeça. Eu tô muito, dentro, cara, tô muito tempo dentro da minha cabeça para ter uma ideia. Eu, eu não tô falando muito, falar assim, falar isso aqui. Numa, eu acho que talvez até minha dicção esteja pior ainda do que já é, porque eu não tô muito falando, eu tô só pensando e às vezes. Eu penso, eu, eu pego e eu começo, eu não consigo me concentrar muito numa única coisa. Então, às vezes quando eu tô lendo um livro, eu começo a ler em voz alta. Às vezes quando eu tô com pensamento, eu começo a pensar ele em voz alta para não me esquecer. E como eu, eu, eu não tenho essa distinção, às vezes eu tô, eu tô pegando o ônibus para para academia treinar. E aí às vezes eu tô pensando assim no ônibus, eu cara, será que eu pensei em voz alta agora? Eu começo a olhar pros lados. Cara, será que eu falei agora? Será que eu comecei a falar o que eu tô pensando? Será que eu só na minha cabeça? Não consigo mais ter a distinção do que eu falo na minha cabeça do que eu. do que eu verbalizo. Será que é essa verbalizar? Sei lá, cara. Aí eu fico perdidaço. Eu, às vezes eu tô no ônibus, eu olho pros lados e. será que eu falei em voz alta agora? Será que eu pensei na minha cabeça? será que eu pensei em voz alta? Aí eu, eu sei lá, a me perder. vendo muito ônibus no Brasil, cara. É bom pegar ônibus no Brasil ônus não é ruim cara, ônibus cheio é uma merda, mas tô pegando muito ônibus vazio, é muito bom isso cara pegar ônibus vazio isso aí tá sendo meu dia cara, esse meu dia tá praticamente, basicamente é viu, eu viu que minha Santo tá horrível? eu não tô conseguindo falar cara, eu tô com a boca seca, eu tenho que tomar mais água isso só prova que eu tô falando a verdade tô fingindo fracasso <risos> mas então o ah, que que eu falando mesmo? Ela dá, ah, sim. É, e essa é a minha vida, cara. Essa é minha vida. Tá sendo muito produtivo, eu tô lendo muitas coisas, cara. Mas, cara, olha só, só que merda, cara. Eu tô... Ah, sei lá, eu já li eu acho que já um, um... Sei lá quantos livros, cara. Eu acho que uns... Uns sete livros ali, grandes. Eu já li nesse, nesse período, estudando, anotando, fazendo anotações, um monte de coisa. Provavelmente, é, eu produzi muito mais conhecimento Lendo esses livros Aqui na faculdade Mas ainda assim Mesmo eu aprendendo muito E eu achando do caralho que eu tô lendo Eu ainda tenho eu, eu tenho uma coisa de ter ansiedade Porque parece que eu não tô seguindo Que foi sempre jogado que Não, tem que estar sala de aula Tem que estar tá, tá estudando, tem que ter faculdade Tem que ter isso aqui, ter faculdade, trabalho Tá sendo muito produtivo, cara, meu dia. E eu acho que tá uma merda, porque me jogaram essa merda e alimentaram ela durante toda a minha vida, durante toda a vida, todo mundo é assim. E o cara não, não desapega dessa ansiedade. Só que o cara também sente uma... O cara... Se o cara tá dando de, facu... de uma sala de aula e ele sabe que tem mais quatro horas ali dentro, às vezes mais, né? Às vezes o cara faz federal, o cara tem... É dois turnos, é manhã e tarde, o dia inteiro... Carta cara, o dia inteiro, ainda aqui, cara. E o cara começa não consegue prestar atenção porque ela é uma merda. Que o professor é um merda. e Ele, cara, não tô perdendo tempo aqui dentro. Cara, não é isso aqui, não é isso que não quero aprender sobre fazer ventilador. Cara, eu quero fazer porta pra caralho. Cara, se eu faço o mestre do de fazer portas e aí, o cara tá perdendo tempo ali, o cara e aí começa a bater uma, uma ansiedade. Que ela é uma ansiedade muito pior que essa ansiedade que dá quando o cara não tá sendo produtivo pelo que jogam em cima do cara. Porque é uma, é uma ansiedade que faz mal, dói o peito. <risos> dói a tua, tua essência. A, a luzinha que você carrega dentro do peito, ela apaga a cada segunda numa sala de aula. <risos> isso claro, se for uma merda teu curso, entendeu? Se tu tiver uma direção, tu quer aquilo e, e começa a aprender coisas que não tem o menor sentido pra ti. Onde eu quero chegar com tudo isso, cara? Às vezes é aquela ansiedade aí de tá dar uma merda, tu sente desconfortável. E é isso, cara, e, às vezes eu tô me sentindo muito desconfortável quando vem essa ansiedade, tipo, meu Deus do céu, eu tô perdendo tempo, isso me dava muito no meu trabalho, no meu trabalho, aquele o antigo, me dava muito isso, cara, às vezes me dava um estalo assim, eu me olhava, meu Deus do céu, eu tô aqui dentro, cara, o que que eu fiz na minha vida, cara, o que que eu tô fazendo, cara, eu tô trabalhando aqui, meu Deus do céu, cara, eu caguei tudo, me desculpa, dá vontade de voltar no tempo. Me encontrar com 5 anos... E ajoelhar... E me desculpa, cara... <risos> me desculpa, cara... Eu fudi tudo, cara... Eu fudi tudo... Desculpa, eu fudi... Eu sou um merda, cara... Desculpa, eu fudi tudo, cara... Eu fudi... E aí eu começo a me sentir, me sentir muito mal, cara... Eu me lembro que... Tinha vezes que... Onde eu trabalhava, né... <risos> Não tem como um se sentir mal, cara... Porque tu tá... Girando uma mesa para duas pessoas pegar uma bola e ficar tocando a bola uma para outra enquanto a mesa está girando, cara. Tu está fazendo uma coisa... Tu está há quatro horas fazendo uma coisa extremamente idiota, que é girar uma mesa, para outras duas pessoas fazer outra coisa extremamente idiota, que é jogar a bola uma para outra em cima de uma mesa que gira. E tu serve as pessoas, tu é um servo dessas pessoas, pelo menos naquele momento tu é um servo daquelas pessoas. Se tivesse, se uma, alguém numa civilização muito antiga olhasse pra aquela situação, ela falaria, ó, esse aqui é o escravo, aqueles é que estão na mesa lá são os patrões. E a vida é isso aí, cara, a vida é isso aí. Tu tá? girando uma mesa, tu vendo, meu Deus do céu, que coisa idiota, e outros dois babaca, passando uma bola, que é uma coisa mais idiota ainda, e se divertindo com isso. Aí tu fica, meu Deus do céu, cara, o que que, tá, que, que que tá acontecendo aqui, cara? O que que tá acontecendo? O que... Tava, na, eu tava girando essa mesa. Aí eu tava muito triste. Aí eu peguei, apareci. Ô, oh, oh, tô aí. Cheguei. E era um cara. Eu pensei, cara, que. que é, sempre tinha colégio lá, né? Eu pensei, qual, qual, qual que é o teu ano, cara? E ele, ah, cara, tô no terceiro ano de ensino médio. Aí eu, caralho, cara. É o teu último ano de felicidade. Cara, quanto menos esperar, tu vai estar aqui onde eu tô agora. <risos> quanto menos esperar, tu vai estar girando uma mesa, cara. Essa é a vida, cara. Essa é a vida. E eu, e eu quando tenho essas coisas de ansiedade assim, gerada pela... Ai, tô atrasado, tô atrasado. Tô começando a ter essa ansiedade em um nível maior fisicamente. Sabe quando tu começa a pensar sobre a tua língua agora? Pensa na tua língua agora. Ela tá muito confortável. E tu não sabe como é que tu deixou ela muito confortável. E agora tu vai ter que colocar ela numa posição confortável, cara. Dentro da tua boca. Tu não sabe mais, cara. Porque tu vai começar a pensar muito na tua língua. E tu não consegue achar uma posição confortável com ela, né? Que nem eu te falar, cara. Tu, tu respira, tá? Não para de respirar. Tu respira automaticamente. E agora tu tem que respirar, tu tem que puxar. Tu não consegue mais. Tu tá pensando é igual a tua língua. E eu começo a sentir isso no meu corpo inteiro, cara. Tô sinto na poltrona. Aí tá, cara. Eu começo a ficar muito torto, muito torto. Tipo, extremamente torto. Eu sou, e o cara, eu me policio muito em relação à minha postura. Não precisa estar pessoas me olhando e ficar, ficar direito, para de ficar igual um mongoloide nessa poltrona, É, eu me levanto, aí eu vou pro outro lado e eu começo a me desmanchar aqui dentro nela. começa a cair assim, começa a... aonde deveria estar minhas costas, escorada tá minha, minha nuca, eu caralho cara, tu tá jogado se direita, eu não consigo mais me direitar, e aí começa a me incomodar com o fato de eu estar sem camisa começa a grudar no plástico da poltrona, que cadê? A poltrona tem plástico que é pra conservar porque é coisa de pobre, o pobre faz isso aí eu pego, o que eu faço? bota a camisa só que tá quente, aí a camisa começa a me incomodar, aí eu tiro a camisa aí as costas começam a grudar, porque começa a suar porque tá quente aí soa no plástico, gruda as costas no plástico, aí eu boto a camisa e aí eu fico nesse bota e tira a camisa igual o cara do Karate Kid e aí tem o ventilador, aí o ventilador, o vento, o ventilador tá me incomoda eu vou lá e desligo. Aí fica quente pra caralho, aí eu começo a suar, eu cavo cara, vou ligar o ventilador de novo. E, e aí começa a ficar insuportável, começa a enlouquecer. Essa é a minha vida. A minha tarde é isso aí. É aí que eu faço, eu abro x vídeos eu, cara, tu não vai pra ter punheta tá agora. Para, volta a estudar. E eu fico assim, eu tô estudando aqui um pouquinho, não, ultimamente eu vou na aba anônima, que eu não sei porquê, porque ninguém entra nesse book só eu. E eu abro o esse e digo, meu Deus, cara, fecha e volta a estudar. E essa é a minha vida inteira. Meu dia a dia. Esse.